0: Já vou pedir logo o like e para você compartilhar esse vídeo, porque com certeza você vai gostar desse papo. Meu convidado de hoje é um cara que tem 23 anos de carreira. Certamente você o conheceu por meio dos trabalhos na área do humor, nos vídeos da internet, também nos filmes, mas ele há um ano está percorrendo o Brasil em cartaz com uma peça que conta a história, uma história muito triste, que você vai conhecer também melhor agora. Luiz Lobianco. E aí? Prazer te receber bem? aqui hoje. Tudo já. Feliz jóia.
1: estar aqui no início da segunda temporada. Pois é, <risos>
0: sorte a é nossa. Me conta como é que você conheceu, como é que você soube dessa história da Gisberta, Luiz?
1: Bom, foi... eu tava já há um tempo procurando alguma história que me emocionasse, que me fizesse rir, que me fizesse chorar e tal. Era é... numa busca mesmo, como artista, de ler textos, ver filmes, ir atrás dos direitos e tudo mais. E fui encontrando muita coisa no meio desse caminho, mas ou alguém já tinha direitos, ou passava ali a emoção no momento, e eu falava, não, mas isso não tem muito a ver comigo. E, por acaso, escutando uma música de férias na Serra, é a música Balada de Gisberta, eu tava lá, uma música que já tava na minha playlist, mas eu nunca tinha parado para falar que, que história é essa, quem é essa então, Na gravação da Betânia Na gravação da Betânia é uma música do, do Pedro Abrunhosa, que é um compositor português, a Betânia gravou no show Carta de Amor, e fui pesquisar ali na hora e descobri essa história, assim, trágica, emocionante, é, importante e não conhecida do... do, do de nós aqui do Brasil. assim, Portugal, Gisberta é um ícone da luta por direitos LGBTs, o caso, a morte dela é, é, causou, e o resultado também do processo, causou transformações impressionantes na sociedade portuguesa, fez agora 12 anos a morte, mas aqui no Brasil é o contrário, né? a gente continua, a gente está andando para trás, na verdade. É. né? Então eu achei que... É, usando minha, minha popularidade e também o que eu acredito de teatro, eu já realizo trabalhos com essa temática LGBT já há um tempo, eu comecei ali naquele dia das férias, eu comecei a fazer a pesquisa para esse espetáculo. Fiquei um ano pesquisando e agora a gente está completando um ano, em, em, rodando aí pelo Brasil.
0: E já vou dizer que eu fui assistir e é maravilhoso, então vocês que estão acompanhando esse papo também vale muito a pena conferir essa história, que, como eu disse, é muito triste, mas também mexe muito com a gente, faz pensar isso que você disse, por é. exemplo, de como o desfecho para quem não sabe não conhece a história, a Gisberta era uma transexual que foi brutalmente assassinada por jovens lá em Portugal. Isso. Ela está vivendo em situação de rua, né? Isso. E o crime acabou numa pizza uh, uh, terrível, né, Luiz? Assim, é,
1: porque é um crime que envolveu a, a igreja católica portuguesa e também uma instituição que era mantida pelo Estado, e ela foi assassinada por um grupo de 14 menores, então, ali no momento do julgamento, acharam que, com a impunidade, aquilo ia ser esquecido, mas graças aos, às ONGs e movimentos, é, principalmente dos LGBTs de Portugal, a Gisberta não foi esquecida e se tornou um ícone em Portugal. Eu fui para lá e, e, realmente, se pergunta em qualquer lugar, as pessoas sabem da história, sabem o que aconteceu e tudo mais. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as pessoas... Não conheciam essa história, é, ficaram conhecendo principalmente pela música desse, desse compositor, do, do, do Pedro Abunhosa, mas a intenção com a peça é essa, é levar essa história para o máximo de lugares que eu conseguisse. E a peça fala também não só da história, né, eu acho que é através da história, mas fala sobre descobertas, fala sobre lugar de fala, fala sobre é, a diferença entre identidade de gênero é, e, e orientação sexual, porque isso ainda é muito confuso para algumas Sim. pessoas. Eu conto histórias minhas, pego histórias do público, histórias da minha equipe, vou misturando tudo. E, e é isso, é o que eu queria. Eu queria contar uma história e é o que eu estou fazendo no
0: teatro. E esse texto, você chegou a ele por meio dessa, desse processo de pesquisa? Como é que foi essa construção? É, Eu
1: comecei uma pesquisa imediatamente ali, eu já comecei a mandar e-mail para Portugal, ligar para as pessoas da música... É, em seguida, fui chamando pessoas é, para compor essa equipe, pessoas, amigos, né, porque a gente trabalha sem recursos, então tem que ser gente que top trabalhar ali na, na parceria mesmo. A e... gente sabe como é que é isso aqui também. É, pois é, pois é. E aí depois, no, no outro momento, eu cheguei na família da Desberta. Eu não sabia o que eu ia encontrar, assim, né, muito recente também o, o caso, então... Fui com um receio, assim, mas para mim é surpresa, para minha alegria, foi recebido com o maior amor do mundo, confiança, cartas, fotos, uma mesa farta, é, muito carinho. E essa família foi determinante para o resultado da peça, porque a peça de fato é e, a, e eles acompanham a gente onde a gente está apresentando, eles estão com a gente.
0: Pois é, bacana esse apoio da família. Agora eu queria é. saber também como é que o público tem reagido. Você mesmo disse que a gente tem vivido um, um período de grande retrocesso nessa uhum. garantia de direitos né, para a população LGBT aqui no Brasil. O Brasil é o país que é campeão no assassinato de, de, de LGBTs. Né? Isso. Ah, em todo o mundo, uma estatística horrorosa, uma vergonha uhum. para o país, que deveria ser encarado dessa forma. Você sente em algum momento ou já, sentiu algum desconforto na plateia? Ah, ah, não. quando você está em cena, com algum momento da peça, com algum trecho do espetáculo? Não.
1: Assim, para mim, a surpresa, nesse um ano, foram 10 mil espectadores e não senti muito pelo contrário. É, é um fenômeno mesmo de empatia esse espetáculo. Como eu te falei, a gente trabalhou sem recursos durante meses e, no fim, o nosso projeto foi abraçado pelo pela Centro Cultural do Banco do Brasil e aí a gente conseguiu montar o espetáculo, né? enfim ninguém lucra com isso, mas uh, quando você trabalha assim sem recursos, principalmente depois que aconteceu no Rio, né, a prefeitura deu um calote em todo todo o teatro, assim as pessoas que estavam colocando seus projetos na, na lei de incentivo não receberam dinheiro, enfim é, não basta só não ter um incentivo, né, a gente foi enganado, a classe teatral foi enganada, então não dá para você criar muitas expectativas, né? Mas ao mesmo tempo eu falava para minha equipe: gente, a gente vai fazer na marra. Se a gente não conseguir fazer num teatro, a gente vai num play de um prédio. Mas eu, eu quero contar isso para o máximo de pessoas que eu conseguir. Não importa se são 100, se... e a gente está chegando a um ano de espetáculo com, com essa marca de 10 mil pessoas. E. É... Assim, eu acho que o mais importante é que é um espetáculo que ele foi além da bolha de entendimento, que além da, 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 da classe artística, é além do, dos LGBTs, ele atinge é, é, um público que é um público que não tem o hábito de ir a teatro, que é um público que eu acho que não se, se confronta e não pensa muito nessas questões de, de, de gênero, principalmente. É, e também de orientação sexual, e esse público está presente, esse público volta e leva a vizinha, leva o primo, leva o cara que trabalha na empresa, e, e é aí que a gente queria chegar. Então, eu assim comemorei agora um ano de, de, da estreia. No Rival, e, né? No Rival, e muito feliz assim com, com o retorno que a gente tem com, com essa peça. E é muito popular, assim é uma peça... É, como eu explorei, para mim não me interessava muito viver, fazer a personagem Gisberta, eu abandonei essa ideia desde o início. Eu queria realmente contar contar é, o que é ser um LGBT, como é isso na infância, como é isso quando você passa para a vida adulta e o que pode acontecer, que é o que aconteceu com a Gisberta.
0: E é curioso que no dia que eu assisti, Sobretudo nesse momento em que a, a, a você conta a infância e a juventude uhum. ali da Gisberta, que é esse momento da, da descoberta, da tentativa de negação, da, repress, da, da repressão familiar, uhum. eu notei muitos risinhos ali nervosos na plateia. É, é aquele aquele riso indevido, assim, não é uma hora
1: para rir, meio, é. sabe?
0: Mas as pessoas dão risada porque estão exatamente pouco familiarizadas com aquele momento que muitas vezes é de dor e sofrimento. Realmente.
1: É, tem isso, tem isso, tem, acho que tem um incômodo. Mas tem também o riso do reconhecimento, né? Muita gente que se vê ali naquela situação. não hum, sei como é que é. E... Porque, assim, eu fiquei muito conhecido pelo humor, né? E trabalho, vibro no humor, mas uh, eu acho que rir não é só piada, né? Na verdade, eu sempre fui péssimo para contar piada, eu sou uma <risos> negação. E eu tenho buscado esse outro riso no meu trabalho, assim, que é o riso da poesia, por exemplo. Às vezes você fala uma poesia e aquilo te causa um, um bem-estar e te provoca de um jeito que você ri, Ou então é uma música, ou então o riso da empatia. E é aí que o riso entra em desberto, é o riso da empatia. A gente, no primeiro momento do espetáculo, a gente fala como é que é a criança viada, o que ela se sente, para onde ela vai, o que ela pensa. Todo mundo ri, canta e dá pinta, bota a toalha na cabeça. E o espetáculo vai se transformando, porque o, o nesse contexto da desberta dela né, tinha uma família que era acolhedora, principalmente as mulheres. Mas quando vai para o mundo, o mundo é muito cruel. Sim. E aí a parte trágica da história é que não pode deixar de ser contada. Então é um espetáculo muito trágico, mas também, como você falou, ele tem humor porque o humor é fundamental em tudo e quanto mais o público ri no início do espetáculo mais ele chora no final isso é impressionante é muito então direta assim a é, ligação a é uma relação. relação
0: muito direta mesmo porque eu notei que no final a sensação assim quando apaga a luz as pessoas estão assim nossa o que que aconteceu é, né?
1: e acho que se não fosse o riso não seria tão eficiente né o, o riso ele é muito subestimado né no no Brasil assim é, a gente usa o riso muito, como eu falei, para piada, para o que é aqui, né? Para o que seria mais oh, óbvio, assim, mais óbvio é, mas... e tal, mas eu acho que o riso pode ser usado para é, Chaplin, né? Chaplin foi um que usou o riso de todas as maneiras e da forma mais linda e emocionante que alguém já conseguiu usar, né? Então é uma inspiração. E você tinha
0: já esse desejo de fazer, porque como você mesmo disse você é um cara que ficou, ficou muito conhecido pelo humor. Uhum. Você tinha já esse desejo de fazer um trabalho que te possibilitasse exercitar e se apresentar num outro registro, numa outra área, uma coisa mais dramática? Assim, já era uma, uma provocação aí interna? Um pouco.
1: Assim? Eu, eu, assim, antes de aparecer no Porta dos Fundos, né, que, que, que eu acho que é o marco do humor e tudo mais, e eu tive a sorte de, de estar ali, é, eu já fazia teatro há muito tempo há é, 18 anos, e, e no teatro você vai indo, né, do, do, do jeito que, 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 que dá, né, assim, nesses é, 18 anos eu passei por tudo, eu já fui de um grupo amador e a gente montava, sei lá, desde Aristófanes até Luiz Fernando Veríssimo, até Nelson Rodrigues, eu fazendo Nelson Rodrigues com 15 anos de idade, Entendeu? <risos> É, depois o um momento da, da, da... Eu me formei na Cal aqui no Rio de Janeiro, que aí você estuda de tudo e ali você vai se identificando com alguma linguagem, com alguns colegas, alguns professores. Depois você vai para o mercado e o mercado também é cruel, né? Você vai indo, fazendo teatro como pode e nessa época eu fiz muitos espetáculos de humor. Foi o, o boom do esquete né, que uhum. aconteceu... Principalmente há uns 15 anos atrás. 15 anos 2000. Então, muitos, Foi quando voltou o sketch, Sim. né? Tinha o cócegas, o, o surto que eu participei, o pupurrir e tudo mais. Você foi premiado no pupurrir, né? Eu fui no, na época do pupurrir. Então, é, no, 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 quando eu olho para trás, eu já tinha passado por tudo, né? Mas o público, o grande público, meu trabalho, teve alcance quando eu cheguei no Porta dos Fundos e pelo humor. Então é natural que as pessoas me associem só ao, ao humor. Ah, quando eu gosto de ser livre, entendeu? Adoro fazer humor, mas adoro também outras temperaturas, outras, outras falas, outro outro tom, outros textos. E o eu acho que traz isso. Porque Gisberta tem tudo que eu gosto. Tem humor, tem drama, tem música, tem poesia, tem é, público, tem, tem números de plateia, né? tem reflexão. Então... É um espetáculo que eu junto um pouquinho de, de tudo. Pra... Tem, tem personagens reais, tem personagens que eu inventei, tem eu. É, é, então ali eu sou muito feliz, porque eu, é uma realização nesse sentido. Assim, eu faço um pouquinho de tudo que eu gosto.
0: Pois é, a plateia também está adorando. A gente está quase no final dessa primeira parte do papo. Continua, viu, gente? Espera uhum. aí que eu já digo isso. Mas tem uma polêmica aí no meio dessa história toda, de um ano de desberta, que em Belo Horizonte um grupo, uma parte da militância LGBT, quando você estava em temporada por lá, uhum. criticou a produção por conta de você ser um homem cis interpretando uma trans em cena. E falando uhum. da questão da falta de representatividade nessa Sim. produção. Eu lembro que na época você escreveu no Facebook um post longo em que você dizia assim em outras palavras, que saco, a gente está aqui levantando no final das contas a mesma mensagem, tentando propagar e defender os mesmos valores uhum. e acaba tomando porrada de onde nem imaginava que pudesse tomar. E aí você dizia assim, estou cansado disso, não sei se eu quero produzir mais nessa linha, não, quero, não sei se eu quero falar desses assuntos. Enfim, passou esse cansaço depois desse tempo? Passou. Que bom. <risos>
1: passou. É, 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 é um baque, né? Assim, porque é realmente isso. É, você está ali na melhor das intenções e e chega alguém que te questiona e você fala, caramba, será que eu estou fazendo uma bobagem? Será que eu tô, é, errei fez Será que eu tenho que parar e tudo mais? E, e aí você começa a entender assim, esses mecanismos dos movimentos. Né? Eu acho que parte de um questionamento muito saudável, que eu acho que tem que ser feito sempre, inclusive para esse, esse trabalho, para essa minha produção, que é a representatividade. Ah, por outro lado, você tem que pesar como é que a gente está trabalhando, principalmente com o teatro no Brasil. Né? Como eu falei, a gente trabalhou sem recursos né? durante meses, sem perspectiva de, de, de estrear, inclusive. E eu fui chamando as pessoas que estavam ali, que topariam, toparam trabalhar de graça durante meses e cederam seu tempo, força de trabalho, criação e tudo mais. E era o que era possível naquele momento. Né? É, o que eu acho que a gente tem que se perguntar é por que que nesse campo de visão do, 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 das pessoas, do, dos profissionais, não, as pessoas trans não, não estão nesse, nesse campo de visão, no meu naquele momento, para até chamar para trabalhar de graça para pessoa total ou não ou, enfim, numa outra esfera, né, de contratos, de televisões é e tudo muito mais. muito
0: provavelmente a gente sabe que as barreiras estão lá atrás, né? as é, barreiras, as não barreiras estão, aí, né?
1: Estão, estão lá atrás, eu acho que, que tem a ver com a profissionalização mesmo, a formação técnica dessas pessoas, eu acho que aí, essa provocação é muito saudável aí, porque é, eu como ator, é, com esse tempo de carreira e onde uhum. eu estou hoje, eu acho que é o momento de eu pensar nisso, né? Como é que eu posso provocar, é, principalmente as instituições, os donos do, do dinheiro, do, do, do capital, é, como é que eu posso provocar isso e trazer é, essas pessoas? Ah, por outro lado, não é o teatro que vai dar conta disso agora, porque o teatro mal consegue dar conta dele próprio, entendeu? E nesse sentido, acho que o teatro tem que ser visto ainda como um aliado. É, se nessas condições de trabalho que a gente teve, e tudo mais, Se ainda assim a gente consegue levar tanta gente ao teatro e emocionar e, e transformar o pensamento de algumas pessoas, esse espetáculo não pode ser combatido, entendeu? É... E é isso, de um lado o questionamento, do outro acho que a liberdade de criação que tem que ser sempre garantida na arte e eu tenho um orgulho enorme de, de que essa peça também tenha levantado essa discussão, esse debate, e, e acho que as pessoas bem intencionadas estão fazendo uma reflexão juntas, e isso é legal.
0: Que ótimo. Bom, como eu disse, essa é só a primeira parte da entrevista, a gente vai dar uma paradinha por aqui, mas quinta-feira, às sete da noite, você confere a segunda parte. A gente vai falar, sabe de quê? De humor, de Porta dos Fundos, vai falar do Buraco da Lacraia. Quem é do Rio, conhece. Quem não é, se não conhece, vai ficar conhecendo. E vai falar também da próxima novela das nove, que o Lobianco vai estar lá fazendo um papel, a estreia dele nas novelas. Então você não pode perder essa segunda parte da conversa. Já vou pedir para você deixar a sua inscrição aqui registrada no canal, o seu like também e seus comentários sobre esse papo, o que você achou dessa conversa, tá bom? Beijão e até a próxima.